0: Ciao. Dalla prossima volta dobbiamo spegnere i video quando registriamo, eh, perché? perché ho l'impressione che tu, eh. col fatto che adesso ci si muove un po' meno, eh. Eh, si, è, si è diventato un po' più rotondo. <ride> 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 che scemo, eh, quindi eh,
1: eh, <ride> io che scom- ti ascolto anche, vabbè, vabbè, vengono così eh. <ride> va bene. Va bene. Eh, sì, 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 mi trovi? Mi trovi rotondo?
0: Mm, eh, un, pochino, un pochino, di più. Sì, dai, va bene. Avevamo detto,
1: no, avevamo, detto eh, che... avevamo detto che cosa dai.
0: Che invitavamo
1: ancora Carlotta. E infatti, mm. che la, quale, la quale è qui è presente. Ciao. Buongiorno Carlotta. Ciao a
2: tutti. Ciao.
1: Grazie ancora per la tua partecipazione.
2: Grazie a voi.
1: Ti ruberemo qualche minuto ancora della tua professionalità visto che ci regali sempre
2: volentieri
1: un vocabolario molto tecnico ma anche molto bello anche proprio da ascoltare da sentire. Non è vero Max?
0: Assolutamente. E avevamo detto che parlavamo proprio di questi aggettivi che riferiti a persone sì. hanno un significato diverso se poi riferiti invece al vino.
1: Quindi facciamo questo gioco qua, eh, utilizziamo questi aggettivi appunto per le persone e poi nello stesso momento chiediamo a Carlotta un ausilio per declinarlo direttamente sul vino.
2: Cosa dici? Proviamo.
1: Proviamo? Ci proviamo Dai, Carlotta? Ci
2: proviamo. Allora il primo
1: visto che me l'ha tirato adesso Max è rotondo. Ecco, mi eh. trova un po' rotondo, che è bellissimo, eh. no? Rotondo, però eh, da un punto di vista proprio se lo devo declinare, quindi me l'ha declinato direttamente su di me, quindi mi viene in mente un, la similitudine a un cerchio o a un qualche cosa un po' misterioso, ecco, non, non riesco neanche tanto sì. a collegarlo a una persona.
0: Ti dico una cosa, sì, c'è, c'è una canzone di Giovanotti sì. che si chiama Bella e lui a un certo punto dice... Che è una delle definizioni più belle per una persona, Mm lui dice bella come un tondo. Eh, Eh, E una volta scrissi a una ragazza sei bella come un tondo che nella sua semplicità è perfetto.
2: E poi non vi siete più rivisti, immagino, eh? immagino che non vi siete più poi rivisti, dopo? Eh, esatto, <ride> no,
0: Carlo, esatto. Eh, i effetti adesso sono eh, sì. dico,
1: lei si è sposata con un altro. Eh, vabbè. Eh, eh, vabbè, eh. Va a finire sempre così, <ride> eh, sempre così eh, sì. quindi rotondo, Carlotta. Quindi, questa sorta di cerchio Ma come ro- si il Rotondo
2: come... è interessante perché alla fine noi, eh, quando ci, rif- ci riferiamo a rotondo. Eh, al di fuori del vino abbiamo sempre eh, un riferimento visivo perché comunque rotondo eh, cioè tu pensi a qualcosa che effettivamente tu vedi eh, a livello visivo come eh, figura sferica o comunque che ricorda appunto un un cerchio quindi senza angoli nel vino non è proprio così diciamo eh, anche perché l'aggettivo rotondo lo utilizziamo nell'analisi gustativa quindi effettivamente non è un riferimento visivo ma è un riferimento di natura tattile in particolare eh, rotondo è un attributo positivo quindi eh, effettivamente quando lo riferiamo a una persona magari non è tanto così però nel vino effettivamente è un attributo positivo, in particolare ad esempio se quando definiamo un vino rosso lo degustiamo e lo lo definiamo rotondo, vuol dire che ehm, la sua consistenza tattile in bocca è percepita come qualcosa di morbido, di eh, soffice, quindi senza angolosità e quindi di conseguenza ricorda comunque una una figura sferica comunque che cos'è che dà l'angolosità al vino rosso principalmente sono i tannini che sono imputati appunto alle sensazioni di durezza e non di morbidezza quindi in questo caso quando si parla di rotondo si parla di sensazioni di morbidezza del vino si può dire ad esempio anche nei vini dolci passiti proprio perché Grazie alla, magari alla gradazione alcolica che è leggermente più alta e grazie al contributo della glicerina che ha, dà questa consistenza diciamo tattile più morbida, i vini passiti generalmente vengono definiti rotondi. Perfetto, ma
1: ecco il primo acquisto del, del vino che dobbiamo fare per uh, uh, vincere Città del Vaticano, andrò a prendere subito qualcosa di rotondo, quindi di un passito, subito, anzi più, più di un passito magari, così uh-huh. almeno vedo, vedo le varie, i vari cerchi se sono più grandi o più piccoli. Ecco, Beh,
0: comunque certo, per una persona rotonda, un vino rotondo è un abbinamento perfetto direi.
1: <ride> Non ho capito la battuta <ride> e piacevolmente se domani ti vedo a lavoro ti, non ti offro il caffè, va bene. Vabbè, vabbè.
0: Poi Paolo, dimmi, andiamo avanti con altri aggettivi, sì. mi viene in mente eh, una dimmi, persona mio. schietta.
1: Ah, bellissimo schietta, una persona schietta è, schietta è una persona che è senza contaminazioni, senza mm. dell'imperfezione, addirittura semplice.
2: Sì, magari spontanea quindi, anche, naturale. Naturale, sì, sì. esattamente,
1: eh. senza proprio franca.
2: Anche, anche, esattamente, sì, sì. E In effetti proprio nel vino si valuta la franchezza nel vino e uno degli aggettivi per definire la franchezza è proprio l'essere schietto. Quindi cosa cosa vorrà dire? Non è un vino magari spontaneo, naturale o comunque eh, senza artifici, ma in realtà è un un vino che è in assenza di difetti. Cioè generalmente quando noi si valuta in fase di degustazione, di analisi olfattiva, in questo caso, quindi eh, stiamo annusando il vino, Um, com'è che si, si procede? In genere la prima olfazione del vino avviene senza roteare il bicchiere, quindi a bicchiere fermo. Perché avviene questo? Perché uh, avendo, il avendo il vino fermo nel bicchiere gli aromi vengono percepiti per come sono e quindi in quella fase lì Non è che si valuta la complessità o la finezza perché questo si valuta magari facendo roteare il bicchiere, facendo prendere aria al vino e capire la caratterizzazione di questi aromi, ma in questo caso quando il il vino è fermo nel bicchiere si valuta se effettivamente ha difetti o no. Questo è interessante e è importante valutare la franchezza del vino senza girarlo nel, nel bicchiere perché molto spesso quando si fa roteare il, il, il bicchiere il vino prendendo aria le componenti aromatiche più volatili tendono a salire verso l'alto e a coprire può darsi possono coprire eh, degli eventuali difetti e quindi questi non verrebbero riconosciuti subito quindi è importante la, la franchezza la, la, del vino quando è schietto effettivamente pulito in assenza di difetti si valuta nella prima prima olfazione, quindi a bicchiere fermo.
1: Max, ti ricordi che c'è un metodo tanto semplice quanto, direi quasi geniale per imparare 4.000 parole italiane partendo dall'inglese?
0: Sì Paolo, me lo ricordo bene, è il metodo che ci ha spiegato il professor Tom Mintz dell'Università di New York nell'episodio 47.
1: Mm, E come funziona?
0: Tom ci ha spiegato che queste parole sono molto simili tra italiano e inglese, infatti cambiano solo nella parte finale.
1: Quindi ha individuato 24 schemi che se applicati correttamente ci permettono appunto di imparare velocemente queste parole.
0: Ma facciamo un esempio tratto dal suo libro.
1: Mm, allora, per esempio, le parole che in inglese finiscono con T, greco in italiano diventano con il ta, con la a accentata.
0: Quindi vuoi dirmi che probability diventa probabilità?
1: Ma certamente! E ti dico anche possibility diventa possibilità.
0: E quindi scommetto che... Quantity diventa quantità Bravissimo!
1: E come si chiama questo libro, Max?
0: Allora, il libro di Tom si chiama Instant Italian Vocabulary Builder
1: Mm, E dove lo possiamo trovare? Sul sito dell'editore
0: americano è scontato del 50% per i nostri ascoltatori e poi è disponibile in tutti i siti Amazon del mondo. Comunque i link per acquistarlo sono riportati nell'anteprima dell'episodio dei Podcast Player, ad esempio eh, Apple Podcast, Spotify, Player FM, oppure nel nostro sito web nell'articolo dell'episodio.
1: Perfetto. Prima hai parlato di passiti per quanto riguarda la rotondità. Eh, Per quanto riguarda la schiettezza c'è qualche suggerimento proprio
2: il, vi, il vino deve essere schietto, cioè tutti i vini quando sono corretti okay. eh, per definirli e per valutarli, per passare dopo anche a un'analisi più accurata gustativa, eh, il carattere imprescindibile devono essere schietti nel naso. Poi si può avere se si ha qualche dubbio, poi si assaggia e si verifica se questa eh, schiettezza è presente o meno eh, anche al gusto. Però la schiettezza è un aspetto importante eh, nel nel valutare un vino nella sua correttezza proprio. Ad esempio se un vino ha un sentore di tappo per dire questo non non può essere valutato come schietto perché il sentore di tappo è un difetto Difetto. nel vino. Certo.
0: Bene. Mi piace questo gioco che io dico la parola e voi due poi fate tutto. (ride) Sì, sì. (ride) Vai. Quindi la prossima parola che ho scelto il prossimo aggettivo sì. che ho scelto è austero
1: austero, anche questo molto bello è solitamente un comportamento che noi diamo a una persona austera cioè quando ha una condotta e un modo di vivere molto essenziale molto rigido, quasi severo a volte, molto diretto non... invece Carlotta?
2: Beh, allora, in realtà eh, l'austero è anche una persona, penso io mi definisco, no? Io quando definisco un vino austero sì. è effettivamente un vino eh, solenne, ovvero un vino che effettivamente... Eh, Quando si mostra eh, nella fase olfattiva in genere viene definito un vino austero o meno, ovvero quando il vino non si mostra in in maniera eh, definita e chiara in caratteristiche aromatiche eh, riconoscibili, ma è un vino che si manifesta un poco alla volta, Eh, quindi è un aspetto che nei vini può essere un attributo positivo ma può essere anche un attributo negativo, infatti mi piace parlare eh, quando è positivo di austerità positiva. Faccio un esempio, un austero può essere anche una persona impettita, attaccata alle convenzioni, Un austero invece, una persona austera può essere anche una persona, facciamo un esempio, no, Xaba dalla Zorza, no, una persona elegante, formale nei modi, ama le buone maniere, ha un bel portamento, è educata, ecco una persona effettivamente con educazione e con formalità nei modi può essere definita una persona austera, però c'è differenza diciamo tra le due, ecco. Un quadro di piero della francesca il doppio ritratto dei duchi di urbino è austero effettivamente però è magnifico è bellissimo cioè per me è, 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 quando lo, mi ci sono trovata davanti io sono rimasta a bocca aperta e quindi ecco è una sensazione questo succede anche nel vino succede nel vino questo tipo di solennità eh, di rigorosità eh, formalità esiste anche nel vino, Eh, è è molto difficile eh, da capire questo questo aspetto, Eh, non è l'esuberanza, non è la stravaganza degli aromi, non è la complessità offertiva ma è la grande finezza mostrata eh, poco alla volta, (ride) è molto difficile questo da capire. Ma quindi un uomo
0: austero? Piace ah, a una donna, Carlotta, almeno?
2: Decisamente, sì, sì, un uomo austero in genere è un uomo di gran, di gran fascino, perché è un, un uomo un po' misterioso. Uh, mi dà l'idea di una persona sicuramente che appare molto bene e comunque una persona formale rigorosa uh, con un taglio magari di un vestito sartoriale mi viene in mente no? quindi ecco uh, con un bel completo però molto classico tradizionale E quindi sì, effettivamente questo succede anche nel vino. Un vino può essere, eh, proprio come immaginandoselo, proprio come un un bell'abito sartoriale. Bellissimo, bellissimo Paolo.
1: Ci ci hai dato un sacco di ulteriori aggettivi, tra l'altro, ulteriori termini tipo rigorosità, formalità, mamma mia, stravaganza, esuberanza.
2: Ah sì sì, sono tutti comunque caratteristiche che un vino può avere, assolutamente. Più che altro servono anche per tradurre meglio il il messaggio e le caratteristiche espressive di di un vino.
1: Vabbè, però è il più difficile l'austero eh, rispetto allo schiet- alla schiettezza e alla rotondità, ci dicevo. L'austero,
2: ad esempio, possiamo fare degli esempi su un sì. vino, ad esempio il vitigno aglianico, è un vitigno che è eh, tendenzialmente presente nel sud Italia.
0: Era il vino preferito da mio papà.
2: Ah, dai, dai.
0: Aglianico del Vulture.
2: Oh, ecco l'aglianico del Vulture beh sì, sicuramente è un vino che denota caratteristiche di, di austerità. Eh, quindi è un vino con sentori aromatici eh, di frutta molto scura, eh, tendenza appunto alle spezie: eh, pepe nero, liquirizia, tabacco. Ecco, è un vino. Molto complesso, però è un vino difficile da ehm, caratterizzare proprio per questa eh, compattezza e complessità degli aromi. Quindi effettivamente sì, è un vino che può essere definito austero.
0: Bellissimo, eh? Bravissima, Paolo. Eh sì. Guarda, sto pensando di sostituirti. No, dai, scherziamo. Sì, 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 ma... <ride>
1: sì, beh... oh, Paolo... <ride> È una classe superiore, Max, molto superiore. Quindi, se riesce a convincerla and- a cena, ma chissà, magari. Va bene, va bene, come bene. chiudiamo? Beh, eh,
0: concludiamo. Direi: visto che Carlotta mi ha confermato che l'austerità piace, sì. le donne, io direi proprio di chiudere con massima semplicità, austerità, proprio con dei saluti. Ciao Carlotta, grazie. grazie. Ciao Paolo
2: un grande piacere grazie grazie a ciao Max
0: alla prossima ciao ciao, a tutti. Ciao.
1: ciao ciao ciao
2: ciao
0: mi raccomando il divertimento con l'italiano vero non finisce qui
1: ma come Max ti sei dimenticato qualcosa
0: ma no mi riferisco alle trascrizioni avanzate di Sara che contengono spunti approfondimenti e un esercizio relativi all'episodio
1: ah ottimo e dove li troviamo?
0: sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo wwwitalianoveroit slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player
1: bene, allora buona continuazione
0: ciao, sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio